0: En las otras tres veces o ocasiones que hemos hablado, tuvimos otras parábolas del viñedo. Podemos decir que Jesús era un observador de lo que estaba pasando en el campo, y es por eso que le facilitaba decir dichos y parábolas muy apropiados y convenientes para la gente que lo estaban oyendo. Oigamos, pues, este pasaje del Evangelio de San Mateo, con versículos 33 al 43. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cayó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante, y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a nuestros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Y ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, estos que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra de Dios. Como oímos ahora en un momento, sabemos que era una costumbre que tenía no solo Israel de ese tiempo, sino también hoy en día en todos los pueblos y naciones mundiales. Él arrendamiento y en este caso el de un campo. Piñedos podrían haber sido abundantes en Judea, por supuesto en ese tiempo de Jesús, de esta manera natural y familiar, algo que se usaba mucho, ya que los oyentes eran familiares, muy familiares con el campo y en especial el arrendamiento, porque a lo mejor muchos de ellos sabían lo que era. Piñedo incluía el mantenerlo, una operación anual, no solo unos meses. El protegerlos de todos o de alguien quien los destruiría presar las uvas, guardar el jugo hasta que fermentara, y muchas otras cosas en general. Un trabajo de antes, pero de hoy en día también. El pueblo usaba mucho vino, especialmente en las liturgias, en sus cenas, algo muy respetado por ellos. Hoy en día se dice que este pueblo tiene el más bajo número de alcoholismo de todas las naciones. ¿Era lo mismo en su tiempo? Por supuesto no teníamos jugo. No sabemos. En ambos tiempos como dije al principio, muy respetados. En los 700 años antes de Jesús, el viñedo representaba el pueblo de Israel, que se sabía por todas las palabras de las Escrituras. Pero era algo que Dios no les pensaba bien. Esa, ese amoroso Dios los hizo de su pueblo, el pueblo elegido, y siendo, siendo bendecido abundantemente. Pero como se sabe, se viraban de él. En especial se olvidaban de sus mandamientos, que habían sido traídos por Moisés del monte Sinaí. Se puede decir que sus vidas representaban uvas agrias, algo difícil después que Dios había hecho tanto por ellos, especialmente su amor. Y el viñedo de que Jesús habló, que representaba simplemente el pueblo de Dios. Y son los líderes religiosos mencionados antes y también los ancianos que le les dice Jesús a ellos que tenían que hacer algo. Ignoraban las responsabilidades de Dios y también controlaban al pueblo. No de la manera que Dios deseaba. Simplemente control y protección de sus propios intereses. Si pensamos en ese primer grupo de campesinos o sirvientes mandados a los que arrendaban el campo, era como el grupo de profetas como Amós, Oseas, Isaías. Él explica, ellos explicaron mucho de las palabras de Dios. Pero nadie, nadie quería nada de eso. Y el segundo grupo mencionado eran los que representaban a otros profetas que vinieron más tarde, como Jeremías, Ezequiel y otros. Muchos oyeron las palabras de estos profetas, pero en realidad... Muchos, pero muchos, no querían saber nada de eso. El hijo que fue matado, podemos decir, era Jesús. De esta manera, esta parábola aplicaría a los líderes de nuestra moderna cultura, ¿verdad? Que es como Dios, el gran Claus que dará a todas personas que quieren todo, y también ser felices cuando mueran. Es una teología popular. Desgraciadamente, que todos iremos al cielo sin importar cómo vivimos. Si oramos a aquellos que han sido adoloridos, o aquellos que se mantienen cogiendo las cosas de otros. ¿Recuerdan ellos los diez mandamientos que todavía existen y no han desaparecido? ¿O quizás que nos olvidamos de lo que Jesús los había enseñado y no has enseñado? Esas palabras de Jesús, en realidad, que su llegada fue el por fin de llegar las promesas que quería después de tantos siglos, que Dios quería que hicieran algo. Era una promesa. Y con la llegada de Jesucristo, que nació hubo otro pueblo en que se harían realidad los proyectos salvadores de Dios. Esa llegada de Jesucristo, el Mesías, es lo que cambiaría todos. Nosotros, quienes hemos sido bautizados y somos parte del cuerpo de Cristo, Estamos formando este pueblo de Dios. Somos el nuevo viñedo que Jesucristo ha plantado en el mundo. Un pueblo que sigue cuidando con cariño, con la gran esperanza de producir frutos. Frutos que hagan posible en la tierra, la implantación del reino de Dios. Lo que Dios espera de este nuevo viñedo, que seamos fieles de sus mandatos, que podamos ser responsables de las expectativas que Dios espera de nosotros, como reales trabajadores o arrendarios de la viña. El implantar ese reino de amor en el mundo, ya que hemos sido encomendados a producir ese fruto es el amor. El implantar un reino de justicia. Nuestra espera no es que seamos justos con los demás, nuestros prójimos, sino que como trabajadores podamos hacer desaparecer las grandes injusticias que se nos aparecen, que las conocemos como nuestro trabajo, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras ciudades. El construir un mundo en que se tenga en cuenta y que se respeten los derechos de los demás. Y estamos hablando de todos los que viven el construir un mundo de paz no es fácil, o no es barato, sino como cristianos, aquella paz con base de la justicia, del respeto mutuo a los derechos humanos, no es fácil. Un mundo en que nuestras Nuestras obras demuestran realmente la realidad, no simples palabras que el viento las lleva. Que como seamos, sea quienes hemos recibido un bautismo de ser profetas, de ser sacerdotes y ser reinos o reinas que, como profeta, podamos decir palabras que demuestran nuestro amor por Dios. Como sacerdotes, podemos oír las palabras que Dios nos manda para hacer lo que hemos sido recibidos, aquellos que van a ayudar a los demás todos y como rey o reina el recibir esa unción del Espíritu Santo para que podamos expresar la realidad que somos miembros de ese pueblo de Cristo, hijos e hijas de nuestro amoroso Dios de así continuar conociendo el cuidado que Dios nos ha dado y podamos demostrarlo en tiempo al reciba, recibir nuestros frutos, especialmente los frutos de la caridad y en especial el amor por todos. Amén, amén, amén. Y ahora, como arrendatarios de este gran mundo que Dios nos ha dado y rego 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 perdón, regocijados con el nuevo viñedo que hemos recibido y por supuesto la llegada de nuestro Señor Jesús presentemos nuestras necesidades y las de todo el mundo que nosotros nos envolvamos por completo en la tarea que nuestro Dios nos ha encargado para resolver las buenas cosas del viñedo, y que por medio de nuestro bautismo llevemos a todos la buena nueva de la promesa de la salvación. Roguemos al Señor, para que brote la justicia y la paz entre todas las naciones y entre todos los pueblos de este mundo. Roguemos al Señor, que como arrendatarios de este viñedo, podamos dar de comer a los hambrientos, para que sean alimentados, y para que reciban el agua que los sacie. Roguemos al Señor, para que todas las naciones del mundo, y que los pueblos se liberen, y dejen de verse como enemigos entre sí, encontrando un campo común para poder compartir lo que nos da el viñedo para recibir el gran banquete de la vida. Roguemos al Señor. Para todos los estudiantes y maestros en el comienzo de este año escolar, para que los padres administradores y todos los que los apoyan y protezan, protezcan protejan todos sus esfuerzos, roguemos al Señor por esta nación, que como un gran viñedo sea siempre un lugar acogedor para inmigrantes y refugiados. Roguemos al Señor, para que aquellos que sufren y que están enfermos, que los recordemos en nuestras oraciones hacia nuestro Dios. Estas oraciones calladas, pero que tengamos un tiempo para poder recordarlos a nuestro amoroso Dios. Roguemos al Señor. Para todos aquellos que nos han dejado, para que encuentren la comodidad y el amor de nuestro generoso y misericordioso Dios. Roguemos al Señor. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús. Y también ser corresponsable de todos, todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. transfórmanos por el poder de tu espíritu a una vida de corresponsabilidad, llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo, y de compartir con generosidad. Y enséñanos a ser fieles siervos de tus dones, y con la ayuda que tengamos podamos redoblar aquellos dones que nos has dado. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez le damos gracias por habernos acompañado en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al tres cero tres ocho seis siete 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 siete